0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Aquela era a Semana da Páscoa, era a última ceia que Jesus teria com seus discípulos antes do seu sofrimento na cruz, Jesus então se pôs à mesa com seus doze apóstolos com quem ele havia estado, vivido e haviam sentado para comer ao redor de uma mesa, muitas vezes nos seus quase três anos e meio de ministério com os apóstolos de Jesus mas aquela seria especial aquela seria a última ceia a última refeição que Jesus haveria de fazer. Quero ler com você Mateus, capítulo 26, vamos ler o versículo 20, Mateus, capítulo 26, versículo 20, assentados mesmo, como estamos, estão ouvindo aí o barulho das páginas passando que barulho bonito, mais bonito do que o barulho das ondas, páginas passando, Mateus 26, capítulo 26, versículo 20, diz assim, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram, um por um, a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria que, para ele, se nunca tivesse nascido, então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso, enquanto comia, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo, a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia, em que beberei com vocês o vinho novo, do reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus havia dado instruções a seus discípulos para que eles preparassem a Páscoa, a ceia da Páscoa, eles estavam em Jerusalém, e ali eles prepararam um cenáculo mobiliado, e ao cair da tarde, diz o texto, a tardinha, Jesus se assenta na mesa com seus discípulos e ali eles começam a conversar. Eu imagino que todas as vezes que Jesus se assentou para comer com seus discípulos tenha sido Momentos muito especiais, não só momentos de profunda reflexão, ensino, palavra, mas eu creio que Jesus era muito divertido. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Jesus era divertido. Jesus tinha um senso de humor. Eu acredito que eles tiveram muitos momentos de descontração, conversar, coisas engraçadas, né? mexer um com o outro, mas aquela noite ou aquela tarde, aquela final de tarde era diferente, completamente diferente. Eles se assentam ali ao redor daquela mesa, e é interessante que o texto sagrado faz referência, se refere com precisão que eles se sentaram à mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de intimidade. As pessoas se sentam à mesa não só para comer, as pessoas se sentam à mesa para fazer negócios, se sentam à mesa para planejar, se sentam à mesa para relaxar, para conversar, para aprofundar relacionamentos, amizades. Mas mesa também fala de um lugar onde você reparte, mesa fala de um lugar onde você compartilha os tesouros que você tem. Todos aqueles que partilham, compartilham aquilo que tem, especialmente numa mesa, estão mostrando o quanto são generosos. E todo generoso quer repartir o que tem com os outros. E quando nós repartimos aquilo que temos... Na verdade, é a única maneira da gente multiplicar o que a gente tem quando a gente reparte. Todos aqueles que seguram, todos aqueles que guardam para si e não repartem e não compartilham, aquilo acaba morrendo com eles mesmos. Porque quando nós repartimos, estamos mostrando o quanto generosos nós somos e quanto Deus tem nos abençoado. E quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Diga amém. amém. É claro que hoje mesa também pode significar outra coisa. Talvez possa significar um lugar onde várias pessoas, talvez amigos, estão olhando cada um para uma máquina chamada celular. Você já viu isso em alguns lugares? no shopping, nas restaurantes, lanchonetes. Amigos que saem para comer, a primeira coisa que fazem é pegar um celular e passam a ficar lendo mensagens de pessoas que eles nem conhecem, enquanto tem pessoas ali do seu lado, às vezes a menos de um metro de distância, conhecidas, seus amigos, e você fica lendo mensagens dos outros. Acho que foi Dudu que falou, foi você, Dudu, que falou que vocês desenvolveram um hábito, foi Bruno, quem foi que falou? Os amigos saem para jantar, para lanchonete, alguma coisa, depois do culto, né? Vai para a lanchonete e bota o celular em cima da mesa. O primeiro que pegar o celular para ver mensagem vai pagar a conta de todo mundo. Mas gostei dessa, Eu falei, cara, você tem que patentear essa ideia <risos> Que maravilha Hoje, viu, quem vai sair hoje para jantar, depois, né Lancho, lanchar ou vai lanchar aqui em algum lugar né? Você vai fazer isso, quem pegar no celular primeiro para ver mensagem vai pagar a conta de todo mundo E aí você se controla e come tudo que você queria comer naquele dia Porque alguém vai pagar a sua conta mas, então, Jesus chamou os seus discípulos para sentarem com ele à mesa porque, porque, quando a gente está sentado à mesa, muitas coisas podem acontecer. Todas as vezes que você está à mesa, vai acontecer alguma coisa com seus amigos, com sua família, com alguém, mas, principalmente, quando você se assenta à mesa com Jesus, alguma coisa extraordinária vai acontecer naquele dia. A Bíblia Sagrada nos fala sobre isso, em Gênesis capítulo 18, você vê Abraão recebe na sua casa três anjos, ele nem sabe, não sabia até então que eram três anjos, mas ele os recebe, os hospeda, chama eles para comer na sua mesa, e quando eles estão ali prontos para comer, e Abraão recebe uma revelação extraordinária, de que Sara... A sua mulher, dali a um ano, teria, daria à luz um filho, mesmo sendo uma mulher, como diz a escritura, que já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já tinha passado né, da menopausa que chama, não é isso? É, não havia nenhuma chance humanamente falando de ela engravidar, mas os, o, o anjo chegou para ela e disse: Daqui a um ano, você terá um bebê nos seus braços, e dali a um ano, nasceu Isaac. Em 2 Samuel capítulo 9, o rei Davi chama de volta a Mefibozete. Mefibozete era filho de Saul. E Davi chama esse filho de Saul, que agora ele é o rei, Davi agora é o rei. Ele chama o filho de Saul para comer na sua, na sua mesa. E quando ele se encontra na mesa de Davi, Davi diz para ele que ele vai comer na sua vida durante o resto da sua vida. Mefibosete era alguém que tinha sido desterrado, seu pai havia caído em desgraça, o rei Saul havia morrido, e com ele também o, o, o pai de Mefibosete. Aliás, o, sim, o pai de Mefibosete era filho de Jonatas. Mefibosete, é, na verdade, era neto de Saul, não era filho, era neto de Saul. E é interessante que Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar. Debar significa em hebraico um lugar próspero, um lugar florido, um lugar de abundância. O prefixo low é não, em hebraico, ou seja, um lugar não florido, um lugar não próspero, um lugar seco, um lugar deserto. Era lá que Befibosete morava. E Davi, depois de muitos anos, por causa da aliança que ele tinha, que ele havia feito com Jonatas, ele pergunta, certo dia, alguém, alguém ainda da casa de Saul, a quem eu podia fazer uma uma bondade, eu poderia abençoar. E alguém diz, olha, tem alguém ainda? Tem Mefibosete, ele é coxo dos pés, ele é aleijado dos pés, mora num lugar distante, num lugar chamado Lodebar, e Davi manda chamá-lo. E quando ele chega, Davi diz para ele, assentado na sua mesa, Mefibosete, não tenha medo. Imagine que um rei que foi deposto e outro rei assume, de repente... Chega alguém na sua casa e, e, e manda buscá-lo. Olha, o rei Davi manda chamá-lo. Imagina que ele pensou, você agora... Eu, eu sou o finalzinho dessa história né, do outro rei, mas Davi o, o chama, o abençoa. E aquele que era antes um aleijado, um desprezado, que habitava num lugar seco e improdutivo, agora recebe a boa notícia. Fibosete, não tenha medo você vai comer pão à minha mesa pelo resto da sua vida. Há um poder na mesa. Quem entende o poder da mesa vai se beneficiar dela. Em Lucas 7, 37, diz também que Jesus estava à mesa na casa de um fariseu, e uma mulher que havia ido lá ungiu Jesus com um perfume caríssimo. E ali, ela demonstra para todos ali presentes, não somente o seu arrependimento, o arrependimento dos seus pecados. Ela era uma pecadora. Aliás, a Bíblia diz, o texto diz que ela era uma pecadora. Mas ela chega ali e ela derrama não só um perfume caríssimo, mas ela derrama o seu coração. E diz o texto que ela unge os pés de Jesus com aquele perfume, ela chora e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e beija os pés de Jesus quando ele estava à mesa na casa de um fariseu. E o fariseu não entendeu nada. O fariseu pensou consigo mesmo, dizendo assim, se este, se referindo a Jesus, se este for a profeta, ele saberia quem é esta mulher, porque ela é uma pecadora. E Jesus fala para Simão, em outras palavras, Simão, eu sei o que está acontecendo, você que não entendeu nada. Você que não entendeu porque você se acha muito bom, você se acha muito certo, você se acha muito que você não é pecador. Essa mulher sabe que é pecadora. E ela veio aqui porque ela entendeu que ela é uma pecadora e ela precisa de salvação. Ela precisa ser perdoada. Tudo isso aconteceu quando Jesus estava ali à mesa na casa do fariseu. Uma outra coisa, um outro episódio importantíssimo acontece no livro. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 24. Quando falamos sobre os dos dois discípulos de Emaús, Jesus encontra aqueles dois discípulos no meio do caminho, Jesus agora está ressuscitado, era domingo, e eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús. Jesus se aproxima deles, começa a conversar, mas eles não percebem, eles não conhecem que é Jesus, eles não, eles não reconhecem que é o próprio Jesus que está ali. E eles vão falando, e Jesus pergunta, por que, é que vocês estão falando tão animadamente? O que aconteceu? Eles ficam surpresos, porque dizem, você é o único que, viajante, que estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Jesus, por isso que eu creio que Jesus era, tinha senso de humor, que Jesus olha para eles e fala assim, quais? Você é o único, Os últimos acontecimentos, quais? Não, é para rir, né? imagina, todos os jornais de Jerusalém deram notícia da morte de Jesus, era o um profeta que havia e tal, e morreu, foi crucificado, e aí ele, ah, você não sabe, Jesus, que era um profeta, que foi, nós pensávamos que ele seria o Messias prometido, que seria aquele que libertaria Israel, mas hoje é o terceiro dia e nada aconteceu, e Jesus, ah, mas escuta, não é bem assim, vem cá, vou explicar, e Jesus vai explicando, olha, começando por Moisés, vai dizendo tudo que estava escrito a respeito do Messias, a respeito de Cristo, e você quer conhecer Cristo, começa estudando o Antigo Testamento, porque Cristo está em todas as páginas do Antigo Testamento, Ele não está só no Novo Testamento, Cristo está na Bíblia inteira, Jesus é o cumprimento de todas as promessas messiânicas, e Ele começa explicando, explicando, mas eles não entendem, embora mais tarde eles reconhecem que o coração deles ardia quando Jesus falava. Eu fico pensando, meu Deus, como é precioso ouvir a palavra, ouvir alguém ungido por Deus ministrando a palavra. Imagina o próprio Jesus ensinando ele mesmo. Jesus ensinando Jesus. Jesus ensinando a palavra. E lá, mais tarde, ele fala: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos ensinava e nos contava todas aquelas coisas. Mas eles ainda não conheciam Jesus. Eles não reconheciam Jesus ainda eles só foram reconhecer quando eles entram para pernoitar na, na, na aldeia, convencem Jesus a entrar com eles e quando Jesus se assenta à mesa, lá no versículo 30 do capítulo 24 de Lucas, diz que quando eles estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Sabe que se você crer, se você deseja, se você tem fé, se você confia em Jesus, ao comer desse pão e ao beber desse cálice nessa noite, seus olhos vão se abrir para você enxergar coisas que você não enxergava até agora. Deus vai te dar revelações que você nunca teve. Se você clamar, se você pedir, é se você pedir a Bíblia diz, pedi e dá se vos buscai e acharei, a Bíblia não diz, reclame e você vai receber, quem reclama não recebe nada, a Bíblia não diz, murmure, bote a culpa em alguém e receba, ele não diz isso, quem faz isso não recebe nada, quem fica frustrado porque as coisas não acontecem com ele, faz como os dois discípulos de Emaús. Jesus está ali perto dele o tempo todo, falando, explicando a Bíblia, mostrando, instruindo, botando tudo em miúdos, né? traduzindo tudo, mas eles não percebiam Jesus, porque... Porque estavam frustrados. Toda vez que você se frustra com alguma coisa ou com alguém, seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais ficam bloqueados, ficam fechados. Você não ouve, não escuta, não vê nada e é enganado pelo diabo. O que eu quero propor para você aqui é hoje, nessa noite, profetizar sobre a sua vida é confie, receba, Creia, acredite No partir do pão E no distribuir o pão e, o, e quando a gente se aproxima Dessa mesa, a gente se aproxima Com fé, e quando a gente se aproxima Com fé coisas extraordinárias vão acontecer, milagres vão acontecer, coisas que você não sabia, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas, que você nunca viu, que você não sabe, mas eu vou falar para você, se você crê recebe, dá um grito de júbilo, faz alguma coisa, receba, dê, se manifeste, fala alguma coisa... Há um poder na mesa, mesa é lugar de revelação, mesa é lugar onde você recebe do Senhor aquilo que você precisa e aquilo que você necessita, o Senhor sabe o que você precisa nessa noite, diga amém. amém, o texto paralelo de Lucas ao texto que nós lemos em Mateus 26, diz que quando Jesus se assentou à mesa naquele dia com seus discípulos, o Senhor Jesus disse assim, eu desejei ardentemente ou ansiosamente comer com vocês esta última Páscoa ou esta última ceia antes do meu sofrimento. Porque eu não mais comerei desse pão e nem beberei dessa, do fruto da vide. Até o dia que eu vou beber e comer de novo no reino do meu Pai. Lembra na última semana, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, e a última foi: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, nessa quinta-feira, aqui com seus discípulos, que está registrado em Mateus 26. De lá para cá ele não tomou mais nunca nenhuma outra ceia. Ele vai tomar naquele dia, quando eu e você estivermos assentados a essa gigantesca mesa, onde ele vai cumprir essa promessa, dizer, eu agora vou tomar de novo, eu agora vou beber de novo, eu agora vou tomar essa ceia com a noiva, o noivo com a noiva, nas bodas do Cordeiro. Quero deixar com vocês três coisas a respeito da mesa. Primeiro, Jesus nos chama para nos assentar com Ele à Sua mesa. Diga comigo. Jesus me chama para me assentar com Ele à Sua mesa. Apocalipse 3,20, um texto que nós lemos também domingo passado. Dizeis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em Sua casa e arei com ele, e ele comigo, Jesus está batendo na nossa porta, o convite é individual, é lógico, é claro que a Bíblia fala que Deus nos chama nações, que Deus deseja salvar nações, que Deus deseja salvar o mundo inteiro, é desejo dele, mas a salvação é individual, ele chama pessoas, e só você pode abrir a porta. Jesus não vai arrebentar a porta do seu coração. Jesus não é um invasor de propriedades alheias. Jesus respeita a sua decisão. Por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, aí eu vou entrar. E vou cear com você. E você cear, vai cear comigo. Você recusaria o convite de uma pessoa muito importante na sua vida? Quem é a pessoa mais importante para você? Quer um... Pensa numa pessoa, não necessariamente alguém próximo, mas alguém assim que você reputa muito, muito importante. Alguém que você não recusaria jamais um convite se chegasse para você hoje, dizendo, olha, final do culto aí da Mir, quero te convidar para jantar comigo e é uma pessoa tão importante que você não pode dizer não você não quer dizer não você com certeza iria sim ou não? sim, claro agora, imagina Jesus dizendo para você, ei sou eu que estou chamando sou eu que estou batendo sou eu que estou dizendo, ei eu quero me assentar com você na sua mesa e comer com você, e você comer comigo, porque todas as vezes que Jesus se assenta com a gente, para comer, vai acontecer alguma coisa especial, algum milagre vai acontecer, algum renovo vai acontecer, alguma coisa que você não sabia, você vai saber, alguma direção você vai ter, alguma graça, algum valor, alguma coisa, Deus vai ministrar no seu coração, diga amém, Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado por todos, porque ele cobrava impostos. Aliás, em todo lugar do mundo, cobradores de impostos são odiados. Né? Eles cobram um negócio cujo nome já está dizendo, é imposto. Você não paga porque gosta, né? é imposto. Zaqueu era um desses. E Jesus, então, passando em Jericó, vê Zaqueu em cima de um sicômoro, porque ele era baixinho. Imagine um cobrador de impostos baixinho, Imagine quantos apelidos esse camarada tinha. Tinha muitos, né? Ele era o alvo do bullying daquela época. Mas ele era um camarada que cobrava imposto e, né? Cobradores de impostos nem são todos, é claro, mas principalmente naquela época tinha uma fama de não ser muito honesto. E ele quer ver Jesus. Só que Jesus percebe, Jesus passa na, na estrada e veio aquele baixinho em cima de uma, um sicômoro, e sabe, porque Jesus olhou para ele e não viu só a baixa estatura dele, ou a presepada de um homem já naquela idade, em cima de, um, né, em cima de uma árvore, tentando ver Jesus, Jesus viu o desejo do coração dele, Jesus viu que ele estava maduro para receber a palavra de Deus, e Jesus não faz cerimônia nenhuma, Jesus não espera, Jesus simplesmente olha para ele e fala, Zaqueu, ei, desce daí rápido, rapaz, eu quero morar, morar não, eu quero me hospedar na sua casa, eu quero, eu quero pousar, repousar hoje lá, Jesus se convida, você já se convidou alguma vez assim para a casa de alguém? O que vai dizer? Você nem espera ser convidado, Jesus sabia que aquele homem estava maduro, estava pronto para receber, e quando chega na casa de Zaqueu, Jesus nem faz apelo, Jesus nem, nem conversa muito com ele, Jesus nem, 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 nem faz uma preleção explicando nada, o coração daquele homem já se derreteu todo, e ele olha, se levanta, diz o texto, que Zaqueu se levanta e fala, Senhor, eu, se eu tenho defraudado alguém, eu quero, eu, quero, eu quero restituir quatro vezes mais, eu decidi dar metade dos meus bens para os pobres, e Jesus olha para ele e para todo mundo e fala assim, hoje teve salvação nessa casa. É Deus. É Deus. Por que, que Jesus assentou-se na mesa com Zaqueu? E quando Jesus se assenta na mesa com você, vai acontecer salvação, vai acontecer cura, vai acontecer milagre, vai acontecer mudança de vida. Se você crê, diga amém. amém. Segunda coisa que eu quero deixar com você, Jesus convida a todos, diga comigo, todos para que a sua casa fique cheia. Em Lucas 14 tem a história, Jesus conta a parábola da grande ceia. Jesus disse que um certo homem deu uma grande festa, uma grande ceia, e convidou a muitos, mas na hora do, da ceia, na hora, na hora da, da, da festa, muitos convidados começaram a dizer ah, não posso, eu me casei, vou, não posso, vou comprar, comprei um campo, vou... vou, vou, vou Vê, não tenho tempo. E aí o Senhor diz para o servo dele, ó, oh, vai, vai pelas ruas, chama os cegos, os aleijados, chama aqueles que não acham que podem vir para essa ceia. E o servo vai, e quando ele volta, diz assim, olha, Senhor, fiz como o Senhor disse, mas ainda tem lugar. E o, servo, e o Senhor diz para ele, volta, vai para as ruas, vai para os caminhos, vai para os atalhos, as encruzilhadas e chama, uma versão fala assim, força eles a virem para a minha festa, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Sabe o que significa esses cegos aleijados e, e coxos? Significam todos aqueles que não se acham dignos, todos aqueles que se acham já, né, ah quem sou eu para ir para uma festa dessa com Jesus? Pois é, Jesus deseja que todo mundo venha para a sua festa essa ceia não é somente para os que foram iluminados, é para aqueles que já entenderam, receberam Jesus no seu coração pela fé, não foi por mérito, não foi porque conquistaram, não foi porque conseguiram, Jesus conquistou para você, Jesus conseguiu para você, Ele é o vitorioso, por isso que nós também somos vitoriosos, porque Ele conquistou essa vitória para nós, diga amém. E por, em terceiro lugar, volte para a mesa com Jesus esse é o tema da nossa mensagem de hoje volte para a mesa eu não sei quem você como você está hoje Deixa o, o verso 26 do capítulo que lemos diz que enquanto comiam Jesus tomou um pão e abençoando o e deu aos discípulos depois ele tomou o cálice e também deu aos seus discípulos é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você hoje. Ele quer que você coma dEle e beba dEle. Há muita gente morrendo hoje. Porque toma muito remédio, mas não toma Jesus. Estou dizendo que você não deve tomar seus remédios. Estou dizendo que você deve comer e beber de Jesus. Diga amém. Você que saiu dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Você que saiu da mesa de Jesus e foi para a mesa do bar, talvez foi para a mesa dos amigos, volte para Jesus hoje, volte para a mesa. Talvez você deixou de comer na mesa do Senhor e foi comer das bolotas dos porcos desse mundo. Hoje é dia de você voltar para a mesa. Você que tem... Ficado chateado, magoado com alguém ou com alguma coisa. Ficar magoado com alguém ou com alguma coisa é o caminho para você ficar sem receber e sem perceber nada do que está acontecendo. Hoje é dia de você voltar para a mesa e dizer, Senhor, eu perdoo quem está me ofendendo, porque o Senhor já me perdoou antecipadamente. Você que talvez... Não tem certeza se Jesus vai te receber. A parábola do filho pródigo diz que ele recebe todos nós. E quando ele, quando ele volta, quando o filho pródigo volta, o pai coloca na mão dele um anel novo, coloca nas suas, troca suas vestes e põe uma roupa nova, põe sandálias novas nos seus pés e dá uma festa. Jesus nos chamou para a sua festa porque andar com Jesus, irmãos todo dia é dia de festa tem dias difíceis tem, quem foi que disse que não tem tem dias que você está Senhor, como é que vai ser se o senhor não vier aqui o negócio desen... desengan... né? De... De... quebrou tudo se o senhor não aparecer aqui está tudo perdido mas é nessas horas que Jesus vem e nos ajuda porque na mesa dele tem perdão tem aceitação, tem cura, tem saúde e tem recomeço. Ninguém jamais veio até Cristo para que não tenha recebido uma palavra de ânimo e tenha podido recomeçar a sua vida.